0: Israel dijo el martes que sus fuerzas armadas están operando en el corazón de la ciudad de Gaza y aumentando la presión, mientras los palestinos de la franja de Gaza continúan experimentando un creciente número de situaciones horrorosas. Se estima que 15.000 personas huyeron el martes del norte del enclave palestino, al tiempo que la ONU afirma que 1,5 millones de personas, más de la mitad de la población de Gaza, se han visto obligados a abandonar sus hogares. Por otro lado, más de 10.000 palestinos han muerto a causa de los ataques israelíes de los cuales aproximadamente la mitad son niños y niñas. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que los vehículos de ayuda humanitaria están siendo atacados al tiempo que los hospitales se están quedando sin suministros médicos vitales. Asimismo, Israel continúa lanzando bombardeos aéreos contra toda la franja de Gaza. Después de que ataques aéreos israelíes arrasaron viviendas y mataron a al menos 23 personas el martes por la mañana en la ciudad de Han Yunis, una zona que se suponía era segura, uno de sus residentes. Expresó estas palabras:
1: Esto es un genocidio. Ellos atacan las viviendas y no les importan los niños, las niñas, las mujeres, las personas de edad avanzada ni los hombres. No les importa. Nosotros no le importamos a nadie en el mundo. No sé por qué hay silencio, por qué el mundo entero está en silencio. Aquí hay niños y niñas. No tenemos vida. Necesitamos una solución. Mátenos a todos o déjennos vivir.
0: Médicos Sin Fronteras lamenta la muerte de su técnico de laboratorio Mohamed Al-Ajel, que murió el 6 de noviembre junto con varios miembros de su familia cuando Israel bombardeó el campamento de refugiados de Al-Shati. Más de mil personas se congregaron el martes por la noche frente al Parlamento Israelí en Jerusalén para conmemorar a las víctimas del ataque que un mes atrás el grupo Hamas llevó a cabo en Israel, donde murieron 1.400 personas. Los dolientes pidieron la liberación de los aproximadamente 240 rehenes que siguen retenidos por Hamas. Estas fueron las palabras expresadas por Hannah Katzman, cuyo hijo Hayim murió a manos de Hamas el 7 de octubre.
2: Terroristas de Jamás mataron el 7 de octubre a mi hijo Jaim en el kibbutz de Jolid. Antes del 7 de octubre asistí a manifestaciones contra el gobierno y sigo sintiendo que el gobierno no representa mis intereses y estoy muy preocupada por muchas de las medidas que implementa. Me gustaría que Netanyahu asumiera la responsabilidad de esto. Me gustaría que nos dijera cómo va a evitar que esto vuelva a pasar. Me gustaría que no culpara a todo el resto, sino que asumiera su responsabilidad. Se supone que él está a cargo de la seguridad. ¿Cómo pudo ocurrir esto?
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que le realizamos a Noy Katzman, el hermano de Jayim y su rabino en la ciudad de Seattle, donde Jayim era un estudiante de posgrado de la Universidad de Washington. Los miembros del G7 pidieron este miércoles que se establezcan pausas humanitarias en la Franja de Gaza. Su declaración conjunta también condena al grupo Hamas y apoya el derecho de Israel a la autodefensa. Mientras tanto, la Casa Blanca ha descartado la ocupación ocupación permanente de la franja de Gaza al finalizar el conflicto después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera el lunes que Israel se encargará de la seguridad en Gaza de manera indefinida el portavoz de seguridad nacional John Kirby dijo que Biden cree que una nueva ocupación de Gaza por parte de las fuerzas armadas israelíes no es una medida correcta el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken habló este miércoles en Tokio después de una reunión del G7
1: cuando se trata de la gobernanza posterior al conflicto en Gaza, hay algunas cosas que son claras y necesarias. Primero, Gaza no puede ser ni seguir siendo dirigida por Hamas. Eso simplemente da lugar a que se repita lo que sucedió el 7 de octubre y a que se utilice Gaza como un lugar desde donde lanzar ataques terroristas. También está claro que Israel no puede ocupar la franja.
2: Uh, it's also clear that
1: Israel cannot occupy Gaza.
0: En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados y colonos israelíes han seguido intensificando sus ataques contra el pueblo palestino, en los que, desde el 7 de octubre, 150 palestinos han perdido la vida. Asimismo, cientos de palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares y tierras debido a las amenazas violentas de los colonos israelíes. Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Israel detuvieron a más de 1.400 palestinos en el último mes, incluida la destacada activista de derechos humanos Ajet Tamimi, que fue de detenida el lunes durante otra ronda de operativos nocturnos y combates que el ejército israelí llevó a cabo en Cisjordania. Tamimi está siendo acusada de incitación al terrorismo y por pedir en las redes sociales que se maten a los colonos israelíes. Su madre, Nariman Tamimi, negó que su hija hubiera hecho tal publicación y dijo que hay decenas de cuentas falsas que se hacen pasar por su hija en las redes sociales. Asimismo, su madre describió el momento en que se llevaron a Ajet de su residencia familiar. Llegaron
2: y empezaron a gritarnos, ella me abrazó y me dijo que no tuviera miedo Y dijo, soy fuerte y no te preocupes, todos ustedes son fuertes, no te preocupes querida madre Luego se acercaron y nos separaron
0: el padre de Ahed también fue arrestado. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos hace varios años con Ahed Tamimi luego de que estuvo retenida durante meses por el ejército israelí. En la ciudad de Washington, D.C., la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes a favor de censurar a la congresista demócrata del estado de Michigan, Rashida Tlaib, la única miembro del Congreso que es palestina estadounidense. 22 demócratas se sumaron a los republicanos para respaldar la resolución que acusa falsamente a Tlaib de pedir la destrucción del estado de Israel y defender los ataques que el grupo jamás llevó a cabo el 7 de octubre. El martes, Tlaib se dirigió a sus colegas en la Cámara de Representantes, donde recibió el respaldo de sus compañeros del sector progresista del Partido Demócrata que han firmado la resolución de Cory Bush en la
2: que se pide un alto el fuego en la franja de Gaza.
0: Censor,
2: Tratar de intimidarme o censurarme no funcionará. ...porque este movimiento, por un alto al fuego... ...va mucho más allá de una sola persona... ...este movimiento crece todos los días... ...hay millones de personas en todo el país... ...que se oponen al extremismo de Netanyahu... ...y están hartas de ver a nuestro gobierno... ...apoyar el castigo colectivo... ...y el uso de bombas de fósforo blanco... ...que derriten la carne hasta los huesos... ...ellos se han cansado de ver... ...cómo nuestro gobierno, señor presidente... ...apoya que se corte el suministro de alimentos... ...agua y electricidad y la atención médica a millones de personas que no tienen a dónde ir. Al igual que yo, señor presidente, ellos no creen que la respuesta a los crímenes de guerra sea cometer más crímenes de guerra. Like me, en Estados Unidos, los activistas por
0: el derecho al aborto y el Partido Demócrata obtuvieron grandes victorias en las elecciones del martes. En el estado de Ohio, una medida que busca establecer el derecho al aborto en la Constitución Estatal se impuso con una amplia diferencia de dos dígitos. Asimismo, los residentes del estado de Ohio también votaron a favor de la legalización de la marihuana recreativa. En el estado de Virginia, los demócratas recuperaron el control de la legislatura, ya que conservaron la mayoría en el Senado y lograron obtener la mayoría en la la Cámara de Delegados del Estado. Esta victoria permitirá impedir que el gobernador republicano Glenn Youngkin promulgue partes de su agenda de extrema derecha, incluida la prohibición del aborto después de 15 semanas de gestación. Una de las demócratas de Virginia que se adjudicó la victoria es Danny Caron, quien se convertirá en la primera senadora estatal abiertamente transgénero. En el estado de Kentucky, el actual gobernador demócrata partidario del derecho a elegir un aborto, Andy Vigir, consiguió su reelección derrotando a su contrincante, el fiscal general respaldado por Trump, Daniel Cameron. Sin embargo, su victoria no cambiará la prohibición casi total del aborto que impuso la Corte Suprema de Kentucky. En el estado de Mississippi, el actual gobernador republicano, Tate Reeves, derrotó al candidato demócrata Brandon Presley, quien es primo segundo de Elvis Presley. En el estado de Pensilvania, el demócrata Dan McCaffrey ganó un puesto vacante en la Corte Suprema estatal tras derrotar a un candidato opositor al derecho al aborto. También en Pensilvania, la demócrata Cheryl Parker se convertirá en la primera mujer negra y en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Filadelfia. En Nueva York, Youssef Salam, uno de los cinco del Central Park que fueron exonerados, se consagró ganador de la contienda para representar al barrio de Harlem en el Consejo Municipal. Salam fue uno de los cinco adolescentes negros y latinos que fueron injustamente condenados por la golpiza y violación de una mujer blanca en 1989. En ese momento, Donald Trump pidió su ejecución. Salam pasó siete años en la cárcel antes de ser exonerado luego de que el verdadero autor del hecho, confesó su culpabilidad. La ganadora del Premio Nobel de la Paz y defensora de los derechos humanos, Narges Mohammadi, quien se encuentra detenida en una cárcel de Irán, ha iniciado una huelga de hambre para protestar contra la falta de atención médica y la política que obliga a las mujeres iraníes a usar el hijab. mohammadi se niega a usar el hijab en la cabeza incluso durante su confinamiento. En represalia, los funcionarios de la prisión han denegado la solicitud de mohammadi de ser trasladada a un hospital donde pueda recibir atención médica urgente para sus afecciones cardíacas y pulmonares. Recientemente, Mohammadi logró sacar a escondidas una carta de la tristemente célebre prisión de Evin, ubicada en la ciudad de Teherán. Estas fueron las palabras expresadas por su hija de 17 años, Kiana Rahmani, cuando leyó el mensaje de Mohammadi al mundo. El
2: mundo observa que el movimiento revolucionario Mujer, Vida y Libertad continúa con su campaña y resistencia en Irán, y esta es una dura lucha por la supervivencia y la vida misma de la sociedad. La fuerza de este movimiento reside en la voluntad de las mujeres iraníes. Sin duda, sabemos mucho mejor lo que queremos que lo que no queremos. Creemos en ello. Nos comprometemos con ello y estamos seguras de que obtendremos la victoria.
0: El Comité Especial de la ONU, encargado de ayudar a implementar un Fondo Internacional de Pérdidas y Daños, con el cual se busca brindar asistencia a los países más afectados por la catástrofe generada por el cambio climático, ha debatido disposiciones clave para cumplir con el importante acuerdo tras casi un año de negociaciones. En una reunión que se realizó el fin de semana en la ciudad de Abu Dhabi, varios países acordaron que el Banco Mundial administre temporalmente el fondo, lo que es según los críticos, daría a Estados Unidos y otros países ricos demasiado poder sobre el mismo. Estados Unidos, uno de los países que más contaminan el planeta, se ha opuesto abiertamente al acuerdo sobre pérdidas y daños que fue alcanzado en la cumbre contra el cambio climático que la ONU celebró en 2022 en Egipto. Se espera que el monto inicial del fondo sea de unos 500 millones de dólares, mucho menos que los billones de dólares que los países necesitarán para hacer frente a los daños que los desastres inducidos por la crisis del cambio climático provocarán en los próximos años. Cuando los países se reúnan a finales de noviembre en Dubái para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28, se les pedirá que ratifiquen el plan en vísperas del lanzamiento del fondo previsto para 2024. Un ex empleado de Facebook que se convirtió en informante testificó el martes ante un panel del Senado de Estados Unidos sobre los efectos dañinos de las redes sociales en los niños, niñas y adolescentes. Arturo Bejar dijo a los senadores que Meta se rige por una cultura de mirar hacia otro lado, a pesar de que a los ejecutivos se les ha dicho en reiteradas ocasiones que los algoritmos que mantienen a los usuarios enganchados a Facebook e Instagram promocionan contenido que promueve el hostigamiento, el abuso de drogas, los trastornos de la alimentación y las autolesiones. Asimismo, Bejar también dijo que los adolescentes son sometidos de forma regular a insinuaciones sexuales no deseadas. Arturo Bejar atribuyó la responsabilidad Responsabilidad del daño que producen dichas plataformas directamente a los ejecutivos de Meta, incluido Mark Zuckerberg.
1: En primer lugar, Meta está al tanto del daño que sufren los niños y niñas en su plataforma y sus ejecutivos saben que sus medidas no abordan dichos daños. En segundo lugar, hay medidas prácticas que Meta podría implementar para abordar el problema. Y en tercer lugar, ellos están decidiendo una y otra vez no abordar estos problemas. Están decidiendo de vez y de vez no abordar estos problemas.
0: En el estado de California, un capitán de barco fue declarado culpable de negligencia criminal por la muerte en 2019 de 34 personas que se encontraban a bordo de un barco de buceo que se incendió y hundió al sur de Santa Bárbara. 33 pasajeros y un miembro de la tripulación perdieron la vida en el accidente. Jerry Boylan, quien salvó su vida tras abandonar el barco y saltar por la borda, se enfrenta a una posible condena de hasta 10 años de prisión. En materia laboral, los negociadores del sindicato de actores... AFTRA reanudaron este miércoles las negociaciones con los estudios de Hollywood con la esperanza de llegar a un acuerdo para poner fin a casi cuatro meses de huelga. El sindicato dijo el lunes que ambas partes aún no han llegado a un acuerdo en relación a ciertos temas incluida la inteligencia artificial después de que los estudios de Hollywood presentaran su última, mejor y definitiva oferta. La Corte Suprema de Estados Unidos parece estar a punto de mantener la prohibición federal a la posesión de armas de fuego para las personas que tienen orden de alejamiento por violencia doméstica. Esto se produce más de un año después de que la mayoría de extrema derecha de la Corte Suprema revocó una ley de Nueva York de más de un siglo de antigüedad que limitaba el porte oculto de armas de fuego en espacios públicos. Dicho fallo exige que las nuevas leyes sobre armas de fuego sean coherentes con la tradición histórica de porte de armas en el país. Mientras los jueces escuchaban el martes los alegatos orales en el tribunal, los activistas en defensa del control de las armas de fuego y de la prevención de la violencia, ...se manifestaron frente al edificio de la Corte
2: Suprema. He dudado en compartir mi historia, pero sé cuán importante es que hable en estos espacios... ...porque sé que muchas otras víctimas de abuso no pueden compartir sus historias. Y lo que es aún peor... Muchas de ellas no han podido salir con vida de su situación. Y no tengo ninguna duda de que si mi agresor hubiera podido tener un arma de fuego, la puñalada que veo todas las mañanas en mi pecho habría sido una herida de bala y hoy no estaría frente a todos ustedes. Se espera que en junio
0: de 2024 se tome una decisión sobre este caso. En noticias relacionadas, la Corte Suprema accedió el viernes a escuchar los alegatos orales en un caso que busca impugnar la Prohibición Federal de 2018 de los aceleradores de disparos que pueden convertir los fusiles semiautomáticos en ametralladoras totalmente automáticas. La prohibición se produjo tras un tiroteo masivo que ocurrió en 2017 en la ciudad de Las Vegas, donde un hombre armado abrió fuego durante un festival de música country, donde mató a 60 personas e hirió a otras cientos. Debido a los aceleradores de disparos, el atacante disparó más de mil balas durante la masacre. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.